0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《多远浪多远》多，我是道哥。哎、啊，我们今天继续我们的宝藏小城啊，不，其实也不是小城了，宝藏城市计划。我们来挖掘挖掘中国那些最值得你去探访的那些不是那么有名的城市。当然，这个城市其实挺有名的啊，那个不是那么有名的城市。希望你找到中国那些嗯，那些还没有成为明珠，但是非常值得你走访那些闪闪发光的地方。我们今天聊到的这座城市就是泉州。曾经的中国海上丝绸之路的起点啊，也是一个非常繁华的都市，你可以理解为 N 多年前的上海，嗯。我们今天呢就请到了去过四次泉州的领队生姜做客我们的节目。生姜你好
1: ，Hello， 稻哥你好
0: 。哎，生姜来先做个自我介绍吧。第一次做客节目是不是很紧张啊？啊、呃，有一点点。<笑>啊，叫叫叫锦江，又不叫生姜
1: 了。啊<笑>、呃，大家好，我是生姜。然后我是一九年加入稻草人，成为一名专职领队。啊、呃，之前的话自己去过泉州两次，成为领队以后又带过队走过我们的那个闽南。南古早味的路线两次，对，所以的话，呃，自认为对泉州还是有一定的了解的、嗯。然后今天很高兴可以来到这里。哎，
0: 孙亮以前做什么的
1: ？啊，以前的话是做很多各种 freelancer 职业，比如说口译、笔译，然、啊、后就是主要是翻译纪录片的。然后还有教过英语，在新东方当过英语老师，然后还有做那个留学的培训，就这一类的
0: 、哦。原来是做那个英文，很像我们我们这期节目用英文来聊一聊吧。<笑>
1: hello, hello, how are you?
0: I'm fine. And thank you and you。好了，我们的尬聊结束了啊！那个，我们进
1: 入泉州。Finally，
0: 啊，泉州的历史真的很悠久啊！道哥这么没没文化的人也知道，曾经这座海上丝绸之路的重镇，它其实融合了非常多的文化的体系，包括到现在你能看见三步一走就是清真寺，还有基督教堂，以及我们的佛教各种那个寺庙，其实很有意思。包括这里的食物也是融合了全球各地的文化美食的包容性跟融合性，所以这座城市真的非常。非常的有这种中见证着整个中国历史那种繁华地位的这么多一座都市，对不对？的确，所以你曾经为什么会？对这座城市产生兴趣呢
1: ？最初其实对泉州没有什么了解，应该是起源于一九年三月份的时候，然后我自己就是展开了一场，就是沿着东南沿海城市，类似于重走海上丝绸之路的一个呃自助的旅行、啊、然后泉州的话，只是我当时很不起眼的一小站路过而已，因为主要是想去玩厦门鼓浪屿嘛。对，然后其实本来只是在泉州准备待一天，因为知道那里有一个很有名。的开元寺有一个宋朝始建的一个东西双塔，还是蛮漂亮的啊。结果呢，就是不幸也不是不幸，或者幸运的话，就是订了一家青旅。然后那个青旅的老板特别能唠嗑，就第一天晚上的时候跟他一边喝茶，喝着福建的茶，然后一边听他讲这个泉州的故事。因为他自己就是从小在泉州长大，然后也是呃平时也是就是对泉州的这个文化什么写过很多文章。然后包括像他还跟我说，像很多像台湾啊、香港过来的一些。大学学校的那些团队都会来请他做那个向导，所以的话，听他每天讲那么多东西以后，然后就自己第二天就情不自禁地想去走。本来只想在泉州待一天，但是不知不觉中就是在他的忽悠安利下，就是待了三天四天。对，然后他说我其实还不算。多的，他说曾经有一个男生在他住在他家的青旅，然后每天跟他喝茶讲故事，不知不觉中，本来是想要在泉州待三天，结果不知不觉中待了一个月。然后我跟他的其实心态也是一样，当时就是主要也是被他的多元文化还有各种
0: 好吃好玩的所吸引。嗯，其实这里可以补充一下关于泉州的历史啊，因为中国大家知道，在那个清朝闭关锁国以前，在唐宋的时候是非常开明开放的，尤其是跟海上那些贸易，你也知道往西部走丝绸之路。也是一条通商口岸，嗯，海上丝绸之路呢，也是一个非常非常方便跟海外保持联系的一条路，对所以最早的石油其实是从天津港啊，包括到那个最有名的几座港口，应该是宁波、泉州、嗯、以及广州，广州，对，通过这几个口岸，然后慢慢的往越南走，曾经的越南叫什么名字？哎呀，没文化的刀哥又想不起来，不重要，然后往东南亚、往印度、往整个那个中东以及往非洲走，啊嗯、对，所以这条丝绸之路也是让整个泉州成为中国历史上非常繁盛、有钱，哎。的一座城市。当然也知道经济是那个底层嘛，会带来你很多的自信，是啊，所以这种自信呢，对文化的包容也是非常非常的，怎么说，有助于文化的包容。尤其是如果你有幸能几百年前来到这城市，当然不可能发生了啊，就你就能看到那种<笑>哇哦，那种国际性大都市那种，是有很多的老外，很多不同肤色、不同信仰的人在这里生活
1: 。然后泉州的话有很多 title， 比如说有这个远东第一大港，曾经呢是和埃及的亚历山大港齐名。的啊，还有呢，就是世界宗教博物馆，还有一个就是海上丝绸之路的起点啊。然后其实泉州的话呢，它的历史可以追溯到这个远古时期，当时的话应该是两千多年前的这个古代的越人就在此生活啊。然后后来的话呢，就是在西晋末年的时候呢，因为晋王室呢就是很腐朽，然后呢引来了这个北方民族的这个入侵，所以的话呢，就是很多的这个中原人呢就。不得不往南迁移，然后他们呢也带去了很多中原人的生活方式和一些这个文化习俗。因为这个闽南地区的话呢多山，然后多水，就是其实交通在古代来说是不大方便的，所以的话呢他也相对的保留了很多那个中原时期的文化啊，比如说啊泉州现在最古老的桥叫做洛阳桥，还有就是为了怀念他们的那个晋西晋王朝，所以的话呢流过泉州的那条母亲河就叫做晋江。样。<音楽>然后在唐朝，唐朝的话其实是中国非常兴盛开放的时期，但是在那个安史之乱之后的话呢，路上丝绸之路就是经过这个河西走廊，然后到新疆，呃，中亚条路线呢，就是因为被吐蕃人占据，所以的话就逐渐的就衰落下去了。但是呢，世界要发展，对吧？然后中国人需要贸易，所以的话呢，这个在宋元时期，海上丝绸之路就兴起了，也就是这个东南沿海这一块。然后在泉州这个地方。地。地方的话呢，呃，因为一些政治的原因，还有一些经济的原因，就是有很多这个阿拉伯的商人来到这里，并且他们呢还呃在这里做官，然后所以呢就是掌握了这个当地的经济和政治，包括军事的权利。这个地方曾经在元朝的时候被叫做刺桐港，因为据说马可波罗曾经来到过这里，包括很多的这个外国人来到这里的话，第一眼就可以看到港口上开满的那个火红的那个花朵，就是刺桐花，所以他们才把这个泉州呢就叫做。呃，这个刺桐港，然后当时那个贸易的话，很多就是一个是有像是茶叶，然后还有德化瓷，因为闽南那边那个瓷器也非常有名。然后据说马可波罗也把自己的在泉州的见闻写在了那本那个《马可波罗行记》里面。但是呢，后来又有学者说这个马可波罗其实是一个杜撰的人物啊。但是呢，我之前看了一个纪录片，叫做《重返刺桐城》，这个里面的话是有比较严格的一些考据，然后呢，就是有另外一个七百多年前。啊，比马可波罗更早的一位意大利人，但是他就是比较低调了，没什么名气。他呢，曾经也来过泉州，并且呢，就是记录下来他在泉州的见闻。然后那本书的话叫做《光明之城》，就是在这个二十世纪初的时候，是被一位英国的作家。呃，发现在意大利发现了这本书，并且他呢又把它从意大利语翻成了英文，然后最后介绍给世人。所以的话，这个泉州当年的那段历史又重新的，就是回到这个大众的视野。然后另外还有一个点就是，泉州曾经在一九年的时候曾经申请过世界呃遗产城市，但是呢因为一些各种原因，所以失败了。嗯，但是呢，我觉得泉州的话，其实它的有非常丰富的文化历史资源，包括那些建筑。呀，然后美食呀，宗教的这些遗迹，它其实完全是呃够得上联合国教科文组织这个世界遗产名录的。据说就是去年还有今年，经过一些整改，经过一些重新的规划之后，那些负责人他们重新做了一份材料上交，然后应该是在今年的夏天会出结果。所以的话，我们非常希望泉州可以成功申遗。
0: 哎，所以你对泉州当时待了几天的第一印象是怎样的呢
1: ？呃，当时印象就是特别的，用我们的那个那条路线的说法，就是古早味。因为我一直是在泉州的老城区、古城区待着的，然后那个地方的话，我觉得跟像厦门、广州这样子，同样也是海上丝绸之路的重镇相比，就是它的传统，然后它的这种 local 的本土的元素保留的特别好，特别完整，就是也可以说是非常接地气。这一点是非常吸引我的，就是你走过很多国际化的，然后全球化的这些地方以后，来到一个特别有它当地的特色，但是又有各种多元的宗教呀，然后民族的元素融合在一起，所以就特别吸引我。因为呃 ，P.S.， 因为我之前是在英国学习文化人类学的，会情不自禁的对于各种文化的交融融合就是感兴趣
0: 。嗯其实我道哥去泉州的第一印象也是特别的，吃的不一样。哎，尤其是你满满走走几步，又是老城里面，你走几步就能吃到一种很 local 的当地小吃，而且这种小吃本身，诶，你觉得没有见过？对啊，而且最有趣的就是那些寺庙啊、清真寺啊、那个教堂啊等等等等，可能几步在一条街上，你会发现，哇！他们居然能那么奇怪的摆在一起<笑>，
1: 对的，对的，对的，对的，就是奇怪中其实它又又融合的很好，因为互相之间没有什么冲突，都很和平的。你信你的，我信我的，就都挺好的这样子
0: 。嗯，而泉州一直被称为那个众神狂欢之所、啊，是，因为它有道教、佛教、伊斯兰教、印度教、基督教，嗯、还有摩尼教，尼教就曾经的明教，还有犹太教，在这里都是有留下它很多根深蒂固的东西在在这里。现在你还能看到很多它痕迹，是的，对,对、嗯？所以如果作为一个普通游客到了泉州，你觉得最适合推荐他们去的哪些哪几个地方呢
1: ？呃，我觉得泉州的话，因为它的整体的这个城市的格局，它很像一条鲤鱼的形状，所以它又被叫为鲤城、嗯。然后鲤城里面的话呢，它是分为很多大大小小的街巷。然后我自己当初去玩的时候，就是以街或者是路。就是为主题，因为它每一条街上就是穿插了刚才道哥所说的各种宗教的遗迹，还有各种好吃的，包括像我们稻草人的那个泉州的路线也是，就是看一个庙，吃一个小吃，再看一个庙，<笑>再吃一个甜品精个，精神和物质都要满足，对不对？<笑>是的，是的，是的，对的，就是精神和物质齐飞。然后我个人一个是比较推荐一条叫图门街，图门街的话其实不长，可能就九百米不到一千米。这条街上的话呢，据说是有十一。各宗教的元素在里面，当然有很多，因为一些各种缘故，它就是已经消失了。但是呢，还有三座比较重要的这个宗教场所是保留的，一个是这个关岳庙啊，就是祭拜这个关羽的，属于一个道教的寺庙。据说这个里面的那个求签特别准，<笑>对，特别准。然后还有一个是清真寺，也是一个阿拉伯式样和汉族式样结合的一个这个清真寺，是现在中国现存保存最完整、最古老的一个清真寺。另外还有一个是就是祭拜孔子的文庙，这三个庙的话就同时都在这个图门街上。另外的话就是穿插在这些庙宇之间，或者是那个庙宇的对接的话是有好多小吃，我们一路上也会吃到，比如说像泉州的这个牛排牛肉羹。为什么泉州这个地方？因为是属于南边嘛，它并不是那个游牧的地区，其实不是专门养牛羊的地方，但是因为古代丝绸之路嘛，尤其是在宋元时期，经过这个海上丝绸之路很。很多的阿拉伯人呐、啊、中亚人呀、啊这个北非的人啊，会来到这里，就是有传教士、有商人、有士兵、有这个工匠，他们来到这里，他们因为是信仰的这个伊斯兰教，然后是不吃猪肉的，那他们很喜欢吃牛肉，所以的话，他们也把这个牛肉及牛肉的做法带到了这里，所以的话就形成了现在这种就是很有意思的牛排在这个图门节上。然后另外还有一个是那个面线糊，面线糊的话也是这个全。说非常。地道的一个小吃，它是用那个面线，然后加上各种像排骨啊，像一些那个鱼干、虾干的那个汤汁然后熬成的一种小吃，非常便宜。但是你可以自己再加上像油条、像咸菜、像那个什么大肠、醋肉，醋肉也是当地的一个油炸，很好吃的一个小吃，然后就可以形成一碗非常综合性的汤羹这样子的东西，就是可以从早吃到晚
0: ，然后也非常便宜。说起吃，我就开始流口水了。所以我们刚刚那个讲了很多很多。可以看的地方，说了很多吃的。其实，泉州这边的话，它应该是整个福建八十八种小吃的起源地。是的，也是台湾所谓古早味的真正的起源地啊！原著名美食家陈小青也对它推崇备至。这为什么叫古早味呢？陈小青有个说法，就是闽南地区在历史上交通不便，和中原的交融是大量的接纳，却很少回馈。所以一千多年来保留了中原美食一些样式，中原一些东西都不吃了，反而在闽南还能吃，它又让很多中东啊、南洋啊很多的食物。留了下来，所以他把整个的烹饪方式结合了整个中原地区以及南洋地区异域风情，加上吃法也不一样，所以这里你能吃到各种各样稀奇古怪的东西。是的，而泉州呢，除了保留的古早味以外，都还在食物的中外交流上扮演着重要的角色啊。比如说，陈小青曾经说过，西方的番茄酱，哎，可能源于泉州这个知识点。嗯，有没有觉得很有趣啊？陈小青他提到美国斯坦福大学教授任少棠的作品《食物语言学》文中表示呢，经过任少棠的考证，西方普遍使用的番茄酱英文叫 ketchup， 这个怪异的英文单词其实来源于闽南语的鱼录 ，chop 是闽南语中酱的音，而 cat 是腌鱼的意思。所以材料虽然完全不同，语言却留下了历史的痕迹。在18世纪的时候，外国客商来到泉州，发现当地人用鱼和虾发酵出一种调味料。并把它带回了欧洲大陆，但由于欧洲没有这种材料，所以就用其他原料代替，比如说用核桃发酵。十八世纪末呢，意大利、荷兰等地开始使用番茄，并且把这种食材流通到美国，就成了现在麦当劳必加的调味品—— k e t c h u p 也就是番茄酱，所以美国现今用的调味料可能源头就在泉州、啊。说到
1: 这里的话，我又忍不住再安利几条其他小街小巷的食品，比如说有一个地方叫金鱼巷，为什么叫金鱼呢？因为它以前在。从唐朝唐宋以来，就是三品以上的官员都会有皇上亲赐的一个金鱼的袋子，就是作为一个挂饰，就是表明他们的身份。后来就是因为这个金鱼像这个地方有一个谢家出了很多大官，之后呢，就是他们都佩戴着金鱼嘛，彰显自己的尊贵的地位，所以之后那个地方就被称为金鱼巷。包括现在金鱼巷被整修之后的话呢，它的那个地砖呀，然后还有屋檐上面都会有金鱼的那个式样，非常有意思。然后那个金鱼巷的话呢，啊，就是一个是可以看到泉州这边非常有名的一个男音，是他们一个古早味的一个戏曲的表演方式，是公益的。嗯、呃，那个每天晚上会有演出。另外的话，还可以吃到像是那个海丝金凤的汤圆儿，它这边就保留了当时北边汉族人的那个做法，它汤圆是用那个滚的，就是就是那个米粉一层一层滚，的，手动把它滚出来的，不是揉捏出来的。然后还有很好吃的一个烧烤，叫做鸡腿油，那个油字非常有意思，它是一个失去的失。底下加一个爱心的心，就是说太好吃了，以至于你都把心给丢了。然后他那边的这个鸡腿烧烤比较有特色一点是，它上面会刷那个花生酱，所以特别的香。啊哎，包括他们东街那边有一家那个侯阿婆烧肉粽，它也会加上这个特制的花生酱，所以还蛮特别的。然后西街的话，其实是从宋朝开始，就是已经算是一个当地的网红街了。然后现在的话呢，在西街的话，你可以吃到两类不同的小吃，一种就是非常 local 的，还有一类呢就是比较新兴的，像像蛋挞那种，就是各地都有的。然后我在西街的话吃到一个非常好吃的叫润饼，也是蔡澜先生非常喜欢吃的一个闽南的食物。它是在一个那个薄的面饼里面加上像那个萝卜丝儿啊，然后花生啊，然后或者肉啊这些，然后就是做成的一种薄饼。当然里面的那个馅儿可以自己加。然后我觉得这种食物就是非常简单，但是就是可以包各种不同的馅料，所以的话呢，就是就是吃起来的话其实是非常多元的滋味。然后另外在西街的话还可以吃到像印尼的沙茶面，然后像是刚才推荐的面线糊，然后还有一种。呃，小吃叫蒜蓉汁，就大家都吃过天津麻花，但是它跟那个天津的麻花也不太一样，就它也是一种炸出来的一个小的那种面食的果子，但是它在外面一定会用糖浆和那个蒜蓉浇上一层汁，所以的话就是喜欢蒜味的小伙伴就会觉得非常非常的香啊。还有那个南俊巷，南俊巷的话呢，它有两家阿姨古早味的小吃，非常有意思，对，都是那个大概有五六十岁的老阿姨，从小姑娘卖到阿姨大妈级。呃一个是庄阿姨芋芋头饼。每天也是现做的，用芋头，然后外面加上两块小饼干，然后也是定量，每天卖完就是下午卖完就收。嗯、呃，还有一家叫刘阿姨，她卖的是那个烟桃烟李子啊，她的那个烟桃吃起来就非常的脆爽啊、呃。那边还有一家那个石花糕，石花糕的话呢，是每年三四月份的时候，那边的渔民就会去采集一种海藻，海藻它那个地方就叫石花，然后把它就是做成一种清凉的甜品，有点类似于我们吃的那个仙草，但它是白色的。然后呢，它会在里面加。上水果，然后加上什么蜂蜜啊、各种的红豆啊、芋头啊那些调料，就会做成一个综合的，叫做嗯什花糕或者叫四果汤，然后是一种非常好吃的一个甜品。嗯
0: ，所以说了吃呢，说了那个。曾经保留了一些文化的交融的部分。我相信去一个地方最核心的还是当地的人。嗯，是啊。有没有遇到一些让你特别打动、特别让你有感触的人呢？啊，或者故事
1: 啊，有有一些，比如说我第一个算是我认识的泉州本地的朋友，就是当年那个青旅的老板，就是因为他的孜孜不倦的案例，让我从把泉州从一天待到了四天，还想再回去再不断的去看，因为他会讲很多就是那种就是可。在网上查不到那些小故事，比如说他告诉我在呃开元寺的那个塔上面，就是会有最早的呃猪八戒还有孙悟空的形象，他认为这个地方就是吴承恩写《西游记》的一个缘起。但是后来我又查了一下，就是其实实际上应该是在鱼鳞库。说,说扯远了，不好意思
0: 。没事没事，随便扯。
1: 对对对。然后还有一个就是我第一次带队的时候，就是查资料以及就是去提前到泉州走访的时候，呃了解到当地一个很有意思的一个。西兰公主的故事，嗯，西兰的话呢，就是古代的斯里兰卡，因为那个时候也是通过海上丝绸之路和呃我们国家有所联系。应该是在那个关岳庙，关岳庙的后面的巷子里面有一家文玩店，然后文玩店这个老板娘呢叫许世银娥，那个许的话是他夫家的姓，世是他自己本身的姓，就是世界的世。世呢，据说是明朝的永乐皇帝给这个西兰王室就是赐的一个姓。然后当年呢，这个西兰的王子通过过这个海上丝绸之路来到了这个泉州，但是呢，因为他们的那个西兰王室呢，就是发生过一场叛乱，他的兄弟呢就是抢了本该属于他的王位，然后他为了保命呢，就不敢再回去了，于是就在泉州隐姓埋名，就是生活了下来，也娶了当地的女子，然后祖祖辈辈就一直生活在这里啊，然后一直呢就传到现在，就是现在这个文玩店的这个老板娘，她呢就是应该说是有着呃西兰公主的头衔，后来的话，因为这个事情就是。被媒体报道过，然后呢，斯里兰卡的这个政府还邀请过他回到斯里兰卡，并且还想给他以这个王室的尊容，想让他就是留下来。但是呢，他还是决定就是呃留在泉州。因为我曾经跟他聊过，他就说，因为从小就在这里长大，非常喜欢这里，所以的话，即使回去可以做公主，但他宁愿选择在这里，就是安安心心的做一个泉州人。嗯嗯，所以这个故事还是蛮打动我的。
0: 因为泉州除了吃呢，除了那个当地的人呢，泉州其实也很适合度假的一座城市啊。是的，因为海上丝绸之路为什么那么重要？是因为它这里产茶。嗯，大家知道中国的茶跟丝绸可是。硬通货啊，是啊，这里安溪是铁观音的故乡，而且其实安溪现在很多很多很棒的茶园，里面有很多种小村子、小古厝，是。你在里面找一个找一个小古厝，在里面采采茶，自己喝喝茶，吃吃当地的小吃，哇，那的生活也很惬意。而且，既然是海上丝绸之路，这边的崇武古城旁边有一片很漂亮的海滩、嗯，所以在泉州呢，你也可以享受山林的茶园，享受城市的文化跟美食，享受海边的感觉，是非常的是惬意。是的
1: ，我们那个。闽南古早味的路线就是会去到安溪，然后我们会在这里呢，就是认识一位非常有趣的古厝的主人。什么叫古厝呢？那个厝的话，在闽南语里面就是大屋子的意思啊。那个地方呢，非常流行盖那种红砖，然后那个燕尾脊的那个翘起来很高、很漂亮的这个古厝。然后据说呢，就是当年，嗯，应该是在清朝的时候，曾经有一位姓林的一个小伙子，然后家里面很穷，所以他就去了南洋，去了马来西亚打。工啊，之后的话呢，经过了三十多年的打拼，他成了这个赫赫有名的橡胶大王。但是他呢没有忘本，他又回到了自己的这个故乡安溪，然后在这里呢耗费了一千八百斤的白银，盖了三座非常精美的闽南式的这个大厝，就是大屋子啊。然后呢，这个屋子的话呢，就是有非常典型的这个闽南的特色。而且呢，我们会在这里住一晚，和现在的古厝古人也是林家的这个后代一起品茶，然后上山。采茶、制茶，了解茶文化，然后还会去亲手做一些那个闽南的一种特色的小吃，叫做果。果的话，在东街、西街也会有卖的，但我们可以自己亲手做一种叫鼠曲果的，很有趣、很好吃的一个小吃。那个鼠曲果的话，是用一个鼠曲草制成的，然后有点像我们吃的青团就是把那个植物的枝叶加在那个面粉里面，然后在裹上像芝麻糖、呃花生那个馅料，然后并且它会有模具，就是有的像桃子的形状，还有的是像那个小。小乌龟的形状，把它给盖上去以后再蒸熟。然后那个古厝的话也很有意思，就是大家可以看到，就是那个古厝的上面它还会有一些那个枪打过去的弹孔，因为大家知道以前有钱人的话就会容易引起一些土匪、盗贼的觊觎，所以的话呢，这个呃古厝曾经是经历过匪乱的。然后当时那个林家的那个主人为了就是逃避匪乱，后来一路上逃走了，就是一直跑到了厦门，最后呢因为这个病重就是在那里去世了。但是这三座。这个、屋子就一直保留了下来，一直到今天，并且呢是有一位很有心的这个林家后人来继承，我觉得是我们路线里面非常的一个亮点。对，然后关于那个崇武古城的话呢，为什么叫崇武呢？就有点像那个崇尚武力嘛，说明这个地方民风是比较彪悍的。<笑>为什么？因为以前明朝、清朝的时候是有那个海寇的、海盗、倭寇的啊，所以的话呢，不彪悍的话就没有办法就是保护好自己，保护好一方水土。然后当时这个崇武古城它也是明朝。的时候，嗯，朱元璋就是下令建造的很多座这个海防城市之一，但它呢现在是全国就是保存最为完整的一座这个古城。我们呢也会去到这个崇武古城里面，跟着一位特别可爱的爷爷，呃，一起这个走街串巷，然后了解当年的历史。崇武的那片海滩也非常漂亮，而且相对来说游客没有那么像海南啊什么那么多。然后那个地方的话，也被把中国地,国家地理，呃，对国家地理杂志评为的八大最美海滩之一。对。也可以在那里享受一个美好的啊，那个落日，加上第二天也可以很惬意的在那里漫步。所以的话呢，就是一直在说海上丝绸之路嘛，最后真的就是来到了海边，然后度过一个非常闲适的假期，也是非常舒服的。嗯，
0: 其实那个刚刚申嘉一讲到。稻草人这条路线啊，叫闽南古早味。我们会在泉州吃吃喝喝，去听到文化的故事啊、呃，然后会去到古厝里面享受一天的采茶人，享受安息当当年生活的惬意。然后我们自己做果子，住在这个古厝里，然后最后去到重温古城跟老爷听当年的故事，住在五星级的酒店，享受沙滩海滩啊、呃。现在虽然疫情原因，我们不能去远方啊、呃，没关系，等春暖花开的时候，欢迎大家跟我们一起泉州，嗯。当然，除了跟着稻草人去泉州啊，泉州也是一个非常方便自由行的地方。你泉州自己有航有机场，当然离它高铁一个小时之内的厦门也很方便到达。你可以泉州厦门一起玩。其实无论你是为了满足挑剔的味蕾，或者邂逅一段尘封的历史，还是仅仅希望体会这里的惬意跟悠闲，你都可以来这里。它曾经是闽南文明的源头，海上丝绸之路的起点，以及马可波罗眼中的世界第一大港。千年之后，韶华已逝。但一座城市的品格和基调不会轻易改变，那些与生俱来的自由包容、温情细腻的闽南风韵，还有那些秒杀台湾的古早美味，都被完好的保留了下来。再次感谢生姜做客我们节目，我们下期节目再见
1: 。谢谢刀哥，再见。